0: Olá, meu nome é Leonardo Panzera, sou pneumologista e este é um novo episódio de Tópicos em Clínica Médica. Hoje falarei sobre a abordagem do tabagismo. O tabaco é uma planta cujas folhas são utilizadas na confecção de diferentes produtos que vão ter como princípio ativo a nicotina. Há diversos produtos derivados do tabaco, dentre eles cigarro, charutos, cachimbo, cigarro de palha, narguilé, rapé, fumo de rolo, além do, dos modernos dispositivos eletrônicos para fumar. Cada um desses dispositivos, eles vão oferecer proporções diferentes de nicotina, por exemplo, um cigarro de palha, cada unidade vai equivaler a cerca de 3 a 4 cigarros de filtro e o narguilé pode fornecer quantidades tão altas de nicotina que podem inclusive gerar intoxicações pela substância. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, incluído no CID-10 no grupo de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substância psicoativa. É considerada a maior causa isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Segundo a OMS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causas relacionadas ao tabagismo. O tabagismo está relacionado a diversas doenças, com destaque a DPOC, neoplasias, doenças metabólicas e cardiovasculares. Além disso, os indivíduos fumantes estão predispostos ao desenvolvimento de infecções respiratórias, como no caso da tuberculose ativa, e recentemente ocorreu uma epidemia por uma doença denominada EVALI, que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. ocorreu entre 2019 e 2020, principalmente nos Estados Unidos, em em cerca de 2.800 pessoas, levando a 69 mortes. Além disso, o cigarro eletrônico seus dispositivos modernos e o marketing da indústria vem sendo colocado como alternativa menos maléfica do que o cigarro convencional e acaba levando a inúmeros adeptos entre a população mais jovem, aumentando o uso de tabaco entre adolescentes. A abordagem do paciente tabagista deve envolver avaliação ampla, como o contexto socioeconômico, os gatilhos que levam esse indivíduo a fumar, como alcoolismo, por exemplo, outros distúrbios psiquiátricos, Avaliação do grau de dependência e podemos lançar mão um discórcio como o Fargson, que é composto por seis perguntas e, além disso, um ponto crucial é avaliarmos o estágio de mudança comportamental desse indivíduo. Temos indivíduos, por exemplo, em período pré-contemplativo, que é aquele indivíduo que não está preparado e não pensa em parar de fumar. Esse indivíduo ele deve ser buscado em toda consulta médica, na qual precisamos fazer busca ativo de indivíduos fumantes e sempre orientar esses indivíduos sobre os danos à saúde causados pelo cigarro e a disponibilidade de recursos médicos para cessação, mesmo então nos indivíduos não preparados para fumar no período pré-contemplativo. E esse, existem trabalhos mostrando que intervenções clínicas breves, mesmo menores que 5 minutos, podem ser efetivas nesses pacientes. Um estágio posterior de mudança comportamental, o período contemplativo, que é o paciente que considera uma tentativa de parar, mas ainda não elaborou um plano para isso. Nesse caso, é importante a gente manter a abordagem comportamental e motivacional até que esse indivíduo esteja preparado para parar de fumar e aí a gente inicie mesmo a terapia propriamente dita, com, lançando mão de medicamentos. E existem alguns trabalhos mostrando que nesses indivíduos em período contemplativo, uma opção seria já iniciar a vareniclina, que é um dos medicamentos para cessação de tabagismo, de primeira linha, e que é colocado numa uma revisão sistemática da TS 2020 como uma alternativa a indivíduos em um período contemplativo. Esses trabalhos mostram que talvez seja melhor iniciar o medicamento do que esperar esse paciente estar preparado para parar de fumar para ir, sim, iniciar o medicamento. Claro, é uma estratégia que deve ser individualizada e não deve ser regra para todos os indivíduos. Depois do período contemplativo avançando nos estágios, a gente tem os pacientes em preparação, que são aqueles que estão planejando ativamente uma tentativa de parar, os pacientes em fase de ação, que já estão envolvidos na tentativa de parada, e depois os indivíduos no estágio de manutenção, que já atingiram a cessação do tabagismo. Os indivíduos, então, em preparação ou já em fase de ação, é importante a gente sempre avaliar sobre tentativas anteriores de cessação de tabagismo, se essas foram realizadas com acompanhamento profissional, se esse indivíduo usou medicamentos nessas tentativas anteriores, como foi a experiência desse paciente e as dificuldades que ele encontrou para interromper o uso de cigarro, para aí sim a gente iniciar uma nova tentativa. Os pacientes na primeira tentativa, é sempre importante a gente orientar sobre as possíveis dificuldades, sobre os sintomas de abstinência. E reconhecendo né, realmente que é difícil parar de fumar, mas orientando sempre sobre a eficácia da abordagem comportamental e farmacológica no apoio de cessação, trazendo a confiança e motivação a esse paciente. Com relação à terapia propriamente dita, então como eu disse, essa vai englobar aí uma abordagem comportamental e farmacológica com duração em torno de 12 semanas. Há duas meta-análises de ensaios clínicos demonstrando que a abordagem combinada comportamental mais farmacológica é mais eficaz que cada uma isoladamente ou do que a não intervenção. Com tratamento otimizado, cerca de 25% a 30% dos pacientes vão permanecer sem fumar por 6 meses ou mais e apenas 3% a 6% dos pacientes permanecem sem fumar até um ano na ausência de tratamento. A abordagem comportamental ela pode ser realizada em grupos ou consultas individuais, ou mesmo com estratégias envolvendo telemedicina, telefonemas ou mensagens de texto. Com relação à abordagem farmacológica, temos como medicamentos de primeira linha, a vareniclina que eu citei anteriormente, a terapia de reposição de nicotina, através de goma, pastilhas e adesivos, e a bupropiona. O objetivo dessas medicações vai ser redução dos sintomas de abstinência, tornando o processo de cessação mais fácil. E a escolha entre esses medicamentos, ela é balizada pela preferência do paciente e alguns fatores relacionados a comorbidades e efeitos adversos de cada droga. Com relação à terapia de reposição de nicotina, temos no mercado disponíveis formas de liberação de longação e de curtação. Os de longação, temos os adesivos de 7, 14 e 21 miligramas. Não existe uma posologia inicial exata. Normalmente a gente seguia pelo grau de dependência dos indivíduos e na prática, o número de cigarros fumados ao dia pode ser um auxílio nessa definição. Normalmente os indivíduos que fumam em torno de 7 cigarros ao dia, o adesivo de 7 miligramas. indivíduos que fumam em torno de 14 cigarros ao dia, o adesivo de 14. Os indivíduos que fumam em torno de 21 cigarros ao dia, o adesivo de 21 miligramas. É uma forma mais prática de definir essa dose inicial. Alguns trabalhos mostram que doses até de 42 miligramas parecem ser seguros em grandes tabagistas, ou seja, dois adesivos de 21 miligramas. Essa dose vai ser reduzida progressivamente ao longo do tratamento e o adesivo deve ser iniciado no dia da data de cessação do tabagismo. As formas de liberação rápida de nicotina são as pastilhas e gomas de 2 e 4 miligramas. Elas vão funcionar como uma terapia de resgate, muitas vezes associadas ao adesivo, no momento que o paciente sentir sintomas intensos de abstinência. A segunda droga de primeira escolha é a vareniclina. Ela é um agonista parcial dos receptores de nicotina, atuando na liberação de dopamina no sistema nervoso central, reduzindo a abstinência e a sensação de recompensa promovida pelo ato de fumar. Ela deve ser iniciada sete dias antes da cessação do tabagismo. Também é uma droga eficaz e no guideline da TS 2020 é a droga de destaque, sendo considerada uma eficácia maior que as outras drogas de primeira linha a bupropiona é um outro medicamento de primeira linha que vai atuar no bloqueio de recaptação neuronal da dopamina noradrenalina e serotonina disponível em apresentação de 150 miligramas normalmente iniciamos com uma dose de 150 durante três dias e após o terceiro dia a gente passa para dois comprimidos ao dia e deve ser iniciado também uma semana antes da data de cessação lembrando que aqui as contraindicações da bupropiona estão relacionadas à sua propriedade de redução do limiar convulsivante. Então, indivíduos com epilepsia, com histórias de convulsão, tumor do sistema nervoso central, normalidades no um eletrocefalograma ou traumatismo craniano, não devem utilizar a droga. A eficácia dessas drogas, alguns trabalhos comparando, existe um RCT com 8 mil fumantes, com vareniclina, bupropiona e adesivo de nicotina, com placebo. E todas as três drogas foram melhores que o placebo em seis meses. Outro trabalho, que na verdade é uma revisão da Cochrane de 2004, mostrou que a reposição combinada de nicotina utilizando a forma de liberação longa associada à forma de liberação curta nos períodos de abstinência é mais eficaz que um agente único de reposição. Existem poucos trabalhos comparando a vareniclina com essa reposição combinada de nicotina, mas alguns dados iniciais de alguns trabalhos menores mostram talvez uma superioridade da vareniclina. Também é possível, de acordo com o RCT realizado com 450 pacientes, utilizar a vareniclina associada a adesivo de nicotina. Houve uma maior eficácia do que a vareniclina sozinha, às custas de um pequeno aumento de náuseas, distúrbios do sono e constipação. A bupropiona ela parece ser menos eficaz que a reposição combinada de nicotina ou vareniclina, porém também é uma escolha coerente em cenários de pacientes com quadro de depressão ou se há preocupação com ganho de peso durante a cessação de tabagismo. Pode ser utilizado também junto com adesivo de nicotina, embora haja alguns estudos que não demonstrem superioridade de associação em relação ao uso de cada medicamento de forma isolada. O guideline de cessação de tabagismo da TS de 2020 envolve sete perguntas pico. Como eu disse... O grande destaque dessa diretriz é a vareniclina, considerado como recomendação forte de uso em relação a bupropiona e adesivo de nicotina, inclusive com pacientes com comorbidades psiquiátricas, depressão, ansiedade, esquizofrenia e distúrbio bipolar. Além disso, existe uma outra pergunta pico nessa revisão da TES, que é relacionada ao uso de cigarro eletrônico para cessação de tabagismo. Novamente a vareniclina se mostrou superior e existe um alerta para preocupações com o uso de cigarro eletrônico devido aos efeitos adversos relacionados e de ser considerado como porta de entrada para novos fumantes, principalmente indivíduos jovens. Além disso, esse mesmo guideline faz uma recomendação forte para a terapia estendida, maior que 12 semanas, considerando que a terapia com a vareniclina para a cessação de tabagismo pode durar até 12 meses. E essa estratégia aumentou a abstinência em um ano, e com custo efetividade comprovada para a valenicline. Outro ponto importante a ser abordado é a estratégia de cessação em indivíduos hospitalizados. Existe uma meta-análise de RCTs comparando aconselhamento isoladamente versus associação de farmacoterapia. Essa meta-análise mostrou que a terapia de reposição de nicotina foi eficaz para a cessação de tabagismo em indivíduos hospitalizados, enquanto a vareniclina e bupropiona não mostrou benefício de significante. Além disso, associar a terapia de reposição de nicotina ao aconselhamento levou a maior chance de manutenção de cessação após a alta. Essa maior eficácia do, da terapia de reposição nesse cenário pode ser atribuída ao início de ação mais rápido, enquanto a bupropiona e a vareniclina necessitam de alguns dias antes do início de ação. Outro cenário importante que muitas vezes gera dúvidas são os pacientes com doenças cardiovasculares. Aqui a preocupação é mais a segurança do uso das drogas do que a eficácia em si. Para pacientes com doenças cardiovasculares estáveis existem trabalhos grandes que incluíram pacientes com esse tipo de cometimento e não demonstrou diferença em eventos cardiovasculares maiores indivíduos que utilizaram vareniclina, bupropiona e terapia de reposição de nicotina. Esse trabalho excluíram pacientes com IAM ou CRVM nos últimos dois meses. Nos pacientes com quadros agudos de síndrome coronariana, o consenso de forma geral é que os benefícios da redução de sintomas de abstinência e da cessação de tabagismo superam qualquer risco potencial, principalmente do uso da terapia de reposição de nicotina. A segurança dessa abordagem ela foi avaliada em um estudo retrospectivo de 194 pacientes admitidos com síndrome coronariana aguda e que receberam adesivo de nicotina durante a hospitalização. Entretanto, devido à ausência de evidências mais robustas, persiste uma preocupação com o risco teórico relacionado às propriedades adrenérgicas e de vasoconstrição relacionadas à nicotina. Entretanto, a substância é liberada de forma lenta e em menor concentração do que no cigarro comum. Dessa forma, os sumários sugerem que a terapia de reposição de nicotina pode ser considerada em pacientes hospitalizados por síndrome coronariana aguda e que os benefícios parecem suplantar os riscos dessa abordagem. Em resumo, toda consulta médica deve envolver o questionamento sobre a presença de tabagismo, bem como a avaliação do estágio de mudança comportamental em que o indivíduo se encontra. Mesmo pacientes em período pré-contemplativo, existe benefício da abordagem comportamental. Mesmo intervenções breves, menores que 5 minutos, podem ser benéficas nesse cenário. Em indivíduos em que estamos pensando em iniciar terapia farmacológica, devemos lançar a mão das drogas de primeira linha. Vareniclina, terapia de reposição de nicotina, bupropiona, sendo que a escolha deve ser individualizada, de acordo com preferências dos pacientes e avaliando os perfis de efeitos colaterais de cada droga. Lembrando que, de forma geral, dispositivos eletrônicos para fumar não estão indicados como estratégia para cessação de tabagismo. Indivíduos com doença cardiovascular estável podemos utilizar a terapia de reposição de nicotina com trabalhos robustos mostrando segurança e eficácia nessa estratégia. Finalmente, indivíduos hospitalizados por síndrome coronariana aguda também podem ser candidatos ao uso de terapia de reposição de nicotina. Apesar de trabalhos pequenos e principalmente um estudo retrospectivo que mostrou segurança, A impressão e a recomendação dos sumários é que se considere caso a caso e que o benefício do uso da terapia de reposição pode suplantar os riscos da mesma nesse contexto.